0: La historia
1: la ganan quienes la escriben En A las Fuentes te la contamos Por Nacional AM 870 Sábados de 8 a 10 Con Luciana Glesser y Sebastián Premisi
0: Pasan de las 9 de la mañana y le damos la bienvenida a Juan Francisco Martínez Peria El mejor historiador de la historia <risas> Qué bien que estuve, hola Juan Hola Luciana, hola Seba, ¿cómo va? Muy contento
1: de estar nuevamente en el programa
0: ¿Contento? ¿Con esa voz? ¿Con ese tono? Dale Y es temprano, es temprano, que <risas> este levantarse. O, o, o te pega mal el colonialismo, te pega un poco las dos mal dos cosas, las dos cosas este, Sí, bueno, la idea era
1: charlar un poco, ¿no? De estas desafortunadísimas de frases de... De, de Beatriz Arlo, que bueno, no es solamente Beatriz Arlo, expresa ¿no? toda una serie un sector de, de nuestro país que constantemente se refiere a las Malvinas como, como británicas, ¿no? Recordemos bueno la época de Macri y todo lo que hemos vivido en torno, en torno a eso, la entrega, la entrega permanente de soberanía. Pero a mí, digo más allá de obviamente criticar esta, esta, frase, este posicionamiento político, denunciarlo directamente, me parece interesante ir un poco más allá, ¿no? ver que expresa un gran desconocimiento en términos intelectuales. O, a Beatriz Arlo, su legitimidad es la de ser un intelectual, ¿no? y por eso muchas veces aparece en los medios de comunicación, aparece demasiado para mi gusto. Este, y lo que me parece acá importante señalar es, la, es el enorme desconocimiento del mundo en el que nosotros vivimos, ¿no? el mundo en que vivimos y su historia relativamente reciente, o sea, el mundo moderno, el colonialismo, no es algo que, que desapareció o algo que está solamente vinculado a Malvinas, sino que el mundo moderno está constituido por la experiencia colonial, ¿no? por el fenómeno colonial. Eh, la modernidad surge a partir de la conquista de América, de la expansión eh, ultramarina europea ¿no? en el siglo XV, en el siglo XVI, y América, o sea, nuestra región, es una región que está absolutamente constituida por la experiencia colonial, por el colonialismo, por el genocidio, por el epistemicidio, por el culturicidio, o sea, las culturas de los pueblos originarios por el tráfico esclavista, la esclavitud, el racismo, el trabajo forzado, el trabajo semiforzado, nuestros países ¿no? que festejaron y festejan recientemente su bicentenario fueron durante más tiempo colonias ¿no? que países independientes y el colonialismo continúa digamos, el colonialismo continúa explícitamente y en concreto como el caso de Malvinas pero también como otros países perdón otros otras colonias del Caribe por ejemplo ¿no? u otros lugares de, de América pero digo, más allá de esa continuidad concreta y real, este, digamos así, bien político-militar, digamos, hay lógicas del colonialismo que han continuado. Esto, esto es muy importante, esto me parece importantísimo subrayarlo. Lo que un autor, por ejemplo, un autor peruano que falleció unos años, muy conocido, llama Aníbal Quijano, ha llamado la colonialidad, ¿no? Estas continuidades del colonialismo después del colonialismo. Eh, recordemos algo también muy importante, nuestros países se independizaron en el siglo XIX, pero no solamente las, esas independencias quedaron truncas, en, en muchos sentidos, esto ya lo hemos hablado en otro momento, ¿no? nuestros países quedaron sujetos a lógicas neocoloniales en términos económicos, en términos culturales, otro factor clave fue la división de nuestra región por motivos coloniales, ¿no? o sea, esto que se ha llamado la balcanización de América Latina, pero además de eso, y esto es muy importante, es que el resto del mundo fue colonizado, o sea, cuando nosotros nos estábamos independizando en el siglo XIX en la volteada en ese proceso fueron conquistando a otras partes del mundo, y también en ese momento es cuando se conquistan las Malvinas, ¿no? Me refiero a África y Asia. Nosotros tenemos que entender que el colonialismo es un fenómeno que afectó a dos terceras partes del mundo, y que recién, digamos, se terminó, y no totalmente como estamos viendo, por supuesto, pero, eh, digamos, el proceso de descolonización de África y Asia fue algo muy reciente en términos históricos, en el siglo XX, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, eh, y sobre todo a partir de la década del 50, 60 e incluso la década del 70. Por ejemplo, el imperio portugués fue desmantelado en, el, eh, en, el, en la década del 70, a medio de la década del 70, ¿sí? y entonces los países africanos, por ejemplo, y los países asiáticos, la gran mayoría son de muy reciente descolonización, y ahí vemos muchos de los problemas que vimos en América Latina, ¿no? las lógicas neocoloniales en términos económicos, las lógicas neo, eh, 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 neocoloniales en términos culturales, la división, por ejemplo, África es una región dividida en muchos países que fueron absolutamente construidos por la mano de los imperios, que sufrió también muchísima balcanización y no casualmente, digamos, ver, África es una región eh, con problemas económicos, políticos, geopolíticos enormes, debido a toda esta experiencia eh, colonial, ¿no? Entonces me parece muy importante señalar esto, ¿no? Nosotros, digamos, nuestros países, a nosotros, ¿cómo nos enseña el colonialismo? Como algo muy lejano, como algo que pasó hace muchos, hace 200 años, que no le interesa a nadie, que no tiene nada que ver con nuestro presente. Y lo que a mí me interesa subrayar es que no, que tiene muchísimo que ver con nuestro presente, ¿no? Que, que mucha, y sobre todo algo fundamental, es que la manera en que nosotros pensamos el mundo está marcado por esto que autores han llamado la colonialidad del saber, por ejemplo, ¿no? Esta idea, ¿no? Esta idea de normalidad. ¿Vieron que se nos dice que queremos ser un país normal? Sí. Sí. Bueno, esta idea de normalidad es algo que yo critico siempre, porque esa supuesta normalidad es la normalidad de cuántos países. Digo, ¿Cuántos países creen que en el mundo eh, tienen estabilidad económica, tienen una gran riqueza económica, tienen estabilidad política, no tienen dificultades? Son una absoluta minoría, digamos. ¿no? Cuando uno habla de normalidad, supuestamente es lo que pasa a la mayoría. de La mayoría de los países del mundo tiene enormes dificultades. Digamos, ¿no? y nosotros estamos viendo nuestra historia, nuestro presente, siempre por la mirada o con la perspectiva de los países del norte. Digamos, ¿no? o sea, Culturalmente, nuestras series de televisión, nuestras películas, lo que nos enseñan en las escuelas, las teorías que nosotros aprendemos, generalmente vienen del norte. Y entonces lo que nos presentan como normal es la realidad de unos pocos países.
0: Claro, digamos, ¿no? claro, Juan Fray, además esto de asociar colonialismo con conflicto bélico necesariamente y, y, y descindirlo de lo que es lo cultural, lo económico, lo social.
1: Absolutamente, ¿no? y pensar, digamos, justamente pensar, por ejemplo, pensar el mundo de manera muy separada. Nuestros problemas de Argentina no tienen nada que ver con esta historia colonial o con las potencias o con las experiencias de otros países cercanos, digamos, ¿no? Nosotros siempre conocemos mucho mejor lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurre en Europa, que lo que ocurre acá a la vuelta, digamos, ¿no? Lo que ocurre en... en, en... Además, otra cosa que, que también hemos hablado, por ejemplo, nuestros países tienen capitales muy grandes, muy poderosas, ¿no? Y eso hace... ¿Por qué? Porque estas capitales fueron históricamente la conexión con el colonialismo, digamos, ¿no? Son estas ciudades puertos como Buenos Aires, ¿no? Entonces, nuestros países no solamente son muy noratlánticos en términos culturales, siempre pensando en Europa y en Estados Unidos, sino además que son, por ejemplo, en nuestro caso, muy porteño céntricos. Entonces, nosotros conocemos, lamentablemente, por los medios de comunicación hegemónicos, no por Radio Nacional, ¿no? Me refiero a los grandes medios de comunicación hegemónicos y, y las grandes las grandes eh, cadenas, etcétera, etcétera. Conocemos mejor lo que pasa en Miami, ¿no? Yo siempre doy el mismo ejemplo, se acordarán, hace unos años hubo... Bueno, lo que pasó ahora, ¿no? Se cayó, se derrumbó ese ese edificio en Miami y estaba todo el mundo como loco. Si se hubiera derrumbado, no sé, en, en Perú, tal vez no le interesaba a nadie, digamos, ¿no? Si se derrumbaba en Kenia, mucho menos, ¿no? Y en Burkina Faso ni te cuento. No, obviamente, no le interesaba absolutamente a nadie, ¿no? Entonces, o lo mismo ocurre, digo, todos los días eh, hay migrantes que lamentablemente fallecen intentando llegar a Europa, de África, y eso no es ninguna noticia, no pasa nada, digamos, no hay ningún problema, ¿no? pero bueno, si pasa algo en Europa es un escándalo. ¿no? Entonces hay, una, hay un, un gran desconocimiento de, de nuestra historia y hay un gran desconocimiento de, de, de nuestra realidad, digamos, de pensar que eso es lo normal, y lo normal es la, la historia de las dos terceras partes del mundo. Por ejemplo, también algo que es muy interesante es esta idea de, de desarrollado y subdesarrollado. ¿no? Vieron que se habla generalmente de países desarrollados, países subdesarrollados, como si fuera un caminito, ¿no? como si los países fueran caminando hacia adelante en una línea de progreso. Bueno, esa es una lectura absolutamente colonial, absolutamente colonial, y viene de la época donde se pensaba en pueblos civilizados, pueblos bárbaros, pueblos eh, progres adelantados y pueblos atrasados, pueblos primitivos. ¿No? Juan, ¿Nosotros? Sí. No, no, eh, a modo de reflexión, porque digo, ¿cómo se relaciona esto con todo lo que venimos analizando en, en este programa y en estos programas? Digo, por un lado, vos lo has mencionado también, el tema de, de la deuda como un mecanismo de colonialismo. Pero también pensando en organismos supranacionales como la OMC o, o el GAFI y esas regulaciones que nos dicen todo el tiempo que para ser un país normal tenemos que atenernos a esas reglas que en realidad terminan consolidando un esquema colonial capitalista de, dominación, de denominación económica eh, y que son esas nuevas formas, neoformas de, de colonialismo post Segunda Guerra Mundial. Absolutamente, absolutamente, y, y acá retomar un poco lo que decíamos antes vinculado con esto, esta idea de integrarnos al mundo, ¿no? A nosotros nos machacan todo el tiempo que el mundo son unos pocos países del norte, ¿no? Entonces siempre nos dicen que nosotros tenemos que integrar al mundo, esto implica someterse, recordemos por ejemplo lo que fue la reunión de, del G20 en, en la Argentina con Trump, eh, digamos con Macri limpiándole las botas a, a, a Trump, Digo, constantemente, si nosotros nos hacen pensar que el mundo son esos pequeños países, que el mundo es el FMI, que el mundo es el GAFI que el... entonces ahí nos tenemos que integrar siempre y siempre nos tenemos que integrar, obviamente, de forma subalternizada, digamos, ¿no? De forma absolutamente subalternizada, porque no hay otra manera, porque no nos van a sentar a la mesa porque no somos poderosos, ¿no? Pero digo, por eso es muy importante entender de dónde viene nuestra, digamos, nuestra debilidad por dónde pasa y dónde, cómo continúa esa debilidad, cómo continúa eso, que esto no es algo propio de la Argentina sino que es parte de, gran, de la mayoría del mundo, de que lo normal, lamentablemente, es esto, porque el mundo moderno se constituyó de esa manera. Y, por ejemplo, hay algo que es muy interesante. Nosotros creemos que Europa siempre fue el centro del mundo. No, Europa no fue el centro del mundo, históricamente. Europa no fue un lugar históricamente de riqueza, de poder, sino que, al contrario, Europa fue un lugar periférico en el mundo y que recién fue gracias a esta enorme, gigantesca expansión imperial que implicó, además, pensemos, eh, estoy hablando de la muerte de millones de personas, el, el, la esclavización de millones de personas, con lógicas impuestas como la racialización, que todavía continúan, ¿no? Este, recién ahí Europa y el norte, ¿no?, eh, se convirtió en el centro del mundo. De hecho, esta idea también, esto es algo que Arturo Jaureche, esto que estoy diciendo ahora lo han dicho montones de figuras. Lamentablemente, el problema es que nosotros no los estudiamos generalmente en, nuestros, en nuestras universidades, en nuestras escuelas, pero, por ejemplo, Arturo Jaureche, ¿no? él, él planteaba algo muy evidente: cómo el mapa, cómo el planiferio ya está construido de una manera absolutamente colonial. No hay una arriba y un abajo, digamos, porque el, el planeta es una, es una pelota que está dando vuelta en el espacio, aunque haya gente que ahora cree que es es una tierra plana, y lamentablemente nosotros cómo lo vemos el mapa. En el mapa siempre el norte está arriba, ¿no? que eso ya nos dice mucho, y Europa está en el centro. Y otra cosa muy importante, incluso si ustedes se fijan, hay mapas donde Groenlandia parece muy grande, casi igual que África, y África es 13 veces más grande que Groenlandia. no
0: no, eh, no Alterada las proporciones, alterada las proporciones, alterados los sentidos. Juanfra, algo que creas que tengamos que destacar, que nos haya quedado colgado ahí en alguna página del librito...
1: Para mí es fundamental pensar siempre, digamos, el, el, el eje central de nuestra realidad sigue pasando por estas lógicas de, del colonialismo, de la colonialidad. Hay que denunciar estas estas barbaridades que, que dicen figuras como Beatriz Arlo, pero sobre todo pensar más allá, ¿no? Pensar que es necesario ¿no? descolonizarnos culturalmente, económicamente, y que por ahí sigue pasando nuestro presente y nuestro futuro.
0: Gracias, Juanfra. Nos seguimos compartiendo los sábados. Juan Francisco Martínez Peria, el que mejor te la cuenta.